0: bienvenidos al programa informativo a hueso y hormonas endocrinología con peras y manzanas por diego espinoza y amigos Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast hueso y Hormonas. Y gracias por quienes han escuchado el podcast y han querido que se hable de algún tema en particular. En general, todos los temas se iban a estar tocando. Como han estado llegando solicitudes, trataré de darles prioridad a estos temas que quizás sean más interesantes para ustedes. Hoy les vengo a hablar de una manera muy sencilla de algo llamado síndrome de ovario poliquístico. Tengo que decirles antes de, de empezar con las generalidades que es el problema hormonal o del metabolismo más común en mujeres. Es tan común que aunque la prevalencia en el mundo se estima que está entre el 7 al 10 en México se estima y seguramente por, porque no se reporta en los diagnósticos de las instituciones, al menos se ha reportado en 6 Bueno, pero antes de esto, ¿qué es? ¿O a qué le llamamos síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno, es decir, es un problema hormonal que se caracteriza por una gran variedad de signos y síntomas. Y esto es bien importante porque no solo el hecho de tener quistes en los ovarios es igual a este síndrome de ovarios poliquísticos, así como la falta de quistes, pues no necesariamente quiere decir que no exista. Dentro de los indicios y síntomas que pueden incluir son... Periodos menstruales irregulares o suspensión de los periodos menstruales, es decir, que duran meses sin llegar el periodo menstrual. Problemas de fertilidad. Aumento de peso, principalmente en el área de la cintura. Acné, de hecho en una tercera parte de los casos, es decir, en el 30%, es la causa por la cual se busca atención médica, el acné. Exceso de vello en la cara y en el cuerpo. Y también pérdida de cabello en el cuero cabelludo. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico muchas veces tienen quistes pequeños que no causan dolor en los ovarios. Y por eso viene el nombre de poliquístico, es decir, muchos quistes. Estos quistes es bien importante mencionar que no son cancerosos. El síndrome de ovario poliquístico afecta más en edad reproductiva y es un problema del metabolismo que afecta a varios sistemas del cuerpo. ¿Qué afecciones médicas pueden presentarse junto con el ovario poliquístico? Algunos problemas que se relacionan con el síndrome pueden ser serios. Muchas mujeres con el síndrome pueden tener una sensibilidad reducida a insulina, que es la hormona que regula la glucosa en sangre. Todos producimos insulina, todo el mundo asocia la palabra de insulina con diabetes y sí, tiene que ver. Hay varios tipos de diabetes, en algunos el cuerpo todavía produce insulina y en otros no, pero ese es otro tema que tocaremos en otra ocasión. Estas mujeres tienen una dificultad en el metabolismo que impide a que el cuerpo aproveche la insulina de una manera adecuada. A esto se le llama resistencia a la insulina. Por sí solo, la resistencia a la insulina es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. Las mujeres con el síndrome a menudo tienen diabetes tipo 2, también nivel bajo de colesterol bueno o HDL, un nivel alto de lo que llamamos colesterol malo o LDL o colesterol de baja densidad y también exceso de otras grasas en la sangre. Entre estas grasas se encuentran los triglicéridos y todo en conjunto de estos factores por sí solos aumentan el riesgo a que venga un infarto o problemas cardíacos o un derrame cerebral en los siguientes años si no se hace algo al respecto. Las mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico y sobrepeso u obesidad, además pueden tener apnea del sueño. La apnea del sueño es algo durante el cual se interrumpe la respiración repentinamente durante el sueño. Este problema empeora la resistencia a la insulina y los problemas cardiovasculares en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. En consecuencia a que los ciclos menstruales son irregulares y la falta de ovulación puede ser que la pared del útero no se desprenda con la debida frecuencia sin tratamiento el riesgo de cáncer de la pared de útero que se llama endometrio puede aumentar ¿Qué causa el síndrome de ovario poliquístico Esta es una pregunta muy común cuando se llega a consulta o cuando se llega al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico desafortunadamente se desconoce la causa exacta del síndrome de hecho pudiera ser y lo más probable es que haya más de una causa en general la causa subyacente o como uno de los causantes del trastorno, es un desequilibrio hormonal. También se le denomina exceso de andrógenos de origen ovárico, porque los ovarios producen hormonas masculinas, se llaman andrógenos, en exceso. Al parecer, el síndrome de ovario poliquístico es hereditario. ¿Qué significa esto? Que las hijas o familiares con el síndrome de ovario poliquístico tienen mayor riesgo de tener el síndrome. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? Además de tener los periodos menstruales irregulares, las primeras cosas que nos hacen pensar en la posibilidad de tener este síndrome puede ser el crecimiento de vello en el rostro y en el cuerpo, la pérdida de cabello en el cuero cabelludo, acné y aumento de peso. No siempre ocurre un aumento de peso. Las mujeres de peso normal también pueden tener el síndrome de ovario poliquístico. Además de evaluar los indicios y los síntomas del síndrome de ovario pulquístico, su médico le va a tomar una historia médica, es decir, un historial de sus antecedentes. También le realizará un examen físico y le hará un análisis de sangre para revisar los niveles hormonales. Posiblemente también le mande hacer un ultrasonido de los ovarios y le haga una prueba de glucosa en sangre. Hay varias maneras o varios criterios que se toman en cuenta para decir que tiene o no una persona síndrome de ovario poliquístico. La presencia de quistes por sí solita no confirma ni descarta el síndrome de ovario poliquístico y esto solamente lo puede determinar su médico con los síntomas que usted le refiera lo que él encuentre al revisarla y con los estudios de laboratorio que le solicite. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico? Si bien este síndrome que hemos venido comentando muchas veces no tiene cura, pero sí se pueden tratar los síntomas con medicamentos, cambios de dieta y ejercicio. De hecho, muchas veces cuando se hace una buena cantidad de ejercicio y se lleva una alimentación adecuada, algunos medicamentos pueden disminuir o incluso suspender. Se puede tratar el desequilibrio hormonal con pastillas anticonceptivas o medicamentos que combaten este exceso de andrógenos, que son las hormonas masculinas. ¿Los medicamentos que ayudan al cuerpo a responder mejor a la insulina? también pueden ser beneficiosos y aquí hay dos medicamentos principalmente que se llegan a utilizar. Mucha gente los ubica solamente como tratamiento de la diabetes y a veces vienen comentarios que aunque son bien intencionados se están equivocados. Usted tiene ovarios poliquísticos y le dice por ejemplo que toma metformina, muchas personas ya querrán decirle, ah es que ¿por qué tomas eso si es nada más para diabetes? Es un medicamento pues ya que tiene muchos años en el mercado y tiene varios usos, no solamente el tratamiento de la diabetes. En el caso de mujeres con problemas de fertilidad y que no se resuelvan con solo cambios de estilo de vida, ciertos medicamentos para la fertilidad pueden mejorar la ovulación. ¿Qué preguntas debería hacerle a su médico cuando vaya a consulta? Primero, si tiene o no el síndrome de ovario poliquístico. Segunda pregunta, ¿qué opciones de tratamiento tengo? También, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones de tratamiento? Es probable que tenga problemas de fertilidad después del tratamiento o va a poder salir embarazada, y si la consulta del endocrinólogo puede ser en conjunto o tiene que ser en conjunto con su ginecólogo. Es un tema muy amplio, pero aquí creo que ya se comentaron las cosas principales de las dudas que más comúnmente se refieren en la consulta de endocrinología. Su médico será quien tome la mejor decisión para usted, pero sí es importante que todos hablemos el mismo idioma. Sería todo por hoy. Muchas gracias. Cuídense.